0: paiker.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola desta terça-feira e esses destaques. Adilson prepara o time, pode mudá-lo no jogo contra o Brusque. Esporte Chapecoense Chapecoense dão início a uma nova rodada da Série B hoje. Internacional marca no fim e sobe para o quinto lugar. Árbitros do Sul vão conduzir os jogos decisivos de amanhã na Copa do Brasil. Fluminense terá dois grandes desafios em quatro dias no futebol brasileiro. São Paulo confia no apoio da torcida para barrar o embalo do Flamengo. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Thiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate bola da Paiquerê. Bate Bola, o um grande encontro da equipe total. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, meio-dia e seis em Londrina, temperatura de 22 graus, dia de tempo bom. Estamos começando o nosso bate-bola de todos os dias, lembrando que a partir da sexta-feira, o nosso bate-bola vai começar um pouco mais tarde, meio-dia e 25, em razão da transmissão obrigatória do horário da Justiça Eleitoral para a campanha política. Eleições estão chegando. Hoje Hoje não tem futebol, amanhã sim, amanhã teremos uma jornada dupla aqui na Paiquerê. A começar às sete da noite... Pela internet às oito pelo rádio Fluminense e Corinthians com Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. E às nove e meia da noite São Paulo e Flamengo, Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima e Jefferson Macedo são os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. E o Tubarão joga sexta sete da noite em Brusque, Santa Catarina. E é dele que a gente começa falando com a participação do repórter
2: Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde Matheus, um abraço aí pro pro ouvinte do Bate Bola que nos acompanham aqui na, na Paiquere, o Londrina tem treinamento à tarde, haverá entrevista coletiva do técnico Adilson Batista, o Londrina vai apresentar aí o Nadson, né? Meia, o último reforço que chegou na, na semana passada ele também vai participar da, da entrevista coletiva e o Adilson preparando o time, né? fazendo mais um trabalho de campo no período da tarde para preparar o time, buscar as alternativas, a melhor formação para enfrentar o Brusque lá em Santa Catarina na próxima sexta-feira, Matheus.
1: Tá certo, o Brusque, lembrando, é o 15º colocado, está distante apenas 3 pontos da zona de rebaixamento e eu tenho a impressão, Fiore Luiz, que lá em Brusque o povo tá pensando, olha, ganharam, fazendo aquilo que a gente já fez em tantos jogos, do... antecedendo a tantos jogos do Londrina em casa. Tem que vencer, tem que vencer, porque senão vai cair na zona do rebaixamento, vai ser apertado. Essa, esse é o pensamento do pessoal lá de Santa Catarina, né, Fiore? Boa tarde.
0: Boa Matheus. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde. Luciano. Ó, oh, Bom, ali foi onde os caras xingaram lá o, o, aqueles termos racista no Celcinho, né? Isso, um diretor é. lá do Brusque. E depois o STJD lavou as mãos, né? E, e livrou a cara do time lá de Brusque. Não podemos nunca esquecer isso, né? Agora, claro que é um jogo complicado. Jogar naquele campo sempre foi complicado, independentemente da posição do Brusque. É, eu estava olhando a tabela o Londrina vai jogar na sexta e tem dois times que vão jogar, um joga terça e outro quinta o esporte se ganhar da Chapecoense vai para 37 o Sampaio se ganhar do Vila ah, o Vila está na zona de rebaixamento lá em Goiânia vai para 36 então o Londrina antes do jogo do Brusque ele
1: cairia aí duas posições. Ele pode, pode começar o jogo em oitavo lugar, então, né? Isso,
0: é. Mas, e aí, por isso que esse jogo do Brusque aí é importantíssimo, né? Ele, ele não pode perder esse jogo. Porque ele põe numa sequência, ele tem o CRB no café. Depois ele vai jogar com o Operário em Ponta Grossa. Depois ele volta aqui e pega a Chapecoense no café. E depois vai jogar com a Tombense lá em Muriaé. Então, esse problema de abrir uma rodada e fechar outra, é isso aí, todo mundo fica fazendo as continhas e tal. Mas isso não tem problema nenhum, é só o Londrina buscar pontos do Brusque, ganhar do CRB, vai lá, ganha do Operário,
1: que ele fica numa situação boa de novo. Agora é interessante, né, Fior? É gangorra que é esse campeonato, claro. E a gente acompanha o Londrina, faz as contas sobre o Londrina, acabamos de dizer aí que o Londrina pode começar o jogo lá em Brusque, em oitavo lugar. Tá, se ele perder o jogo, ele pode ir para nono, porque ainda tem um time que joga e pode passar o Londrina, que é o CRB, né? O CRB... Ah pode passar o Londrina é, também. É, o CRB
0: joga sábado, eu tava tem, então, falando. Então, mas até é o só final... dos dos a, o... times de terça e quinta, Antes Exa... né, do jogo do Londrina. É mas, mas se o quero... Londrina perdeu, o CRB tem 35. Então, e ele eu... vai para 38, e tem um detalhe, se o Criciúma ganhar do, do CRB, o jogo vai ser em Alagoas, vai para 36 o Criciúma. Então, tem tem o Tom Bense que vai jogar sábado lá em Campinas com o é. Guarani, o Tom Bense tem 36. Então é uma situação, o Itu vai jogar lá em Porto Alegre quanto o Grêmio, o Ituano tem 33 também, né? Então tem um monte de time ali no cangote do Tubarão, não, né?
1: O que eu quero dizer é o seguinte, a coisa está bonita, nós estamos ali quinto, sexto, mas não pode escorregar, Não. Né? E se escorregar, vai lá para baixo, né? Essa... Escorregou
0: na casca da banana, um abraço, cara. <risos>
1: Exatamente, essa é a dura realidade que tem, o que oferece o Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente pelo equilíbrio, né, que há, você tirou a parte de cima ali, os quatro primeiros, que automaticamente estão caminhando de uma forma direta para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, como se diz, do pescoço para baixo é tudo parecido. Essa é a realidade da nossa série B, né, Vanderlei Rodrigues? Boa tarde. É do pescoço para baixo mesmo, viu, Matheus? Um abraço para você, para o um amigão do bate-bola. Então você veja a
3: importância do jogo, né, de sexta-feira lá em Brusque contra o Brusque é, é, mas se perder, vai é perder duas posições e a distância não será tão longa Ah, mas você tá todo entusiasmado não, não, e nem pessimista, não tem entusiasmo nem pessimismo, é a realidade dessa série B do Campeonato Brasileiro quer dizer um empate lá, daqui a pouco Londrina perde uma posição, né? E aí terá que fazer o resultado aqui diante do Estádio do Café sonhar com primeira divisão todo mundo sonha, né Matheus? Todo mundo quer ver o time na primeira divisão do futebol brasileiro, mas a gente sabe a realidade, né? A realidade do elenco, a realidade até de uma própria torcida que não vai, que não vai ao estádio, essa realidade do Londrina, que na minha maneira de entender, tá fazendo milagre esse time do Londrina, dentro desse campeonato brasileiro, com tanta gente graúda participando nessa temporada o Matheus, nessa primeira participação minha eu gostaria só de abordar por um fato a CBF divulgou o áudio do VAR de Palmeiras e Flamengo, e depois apagou do seu site, assim que o jogo reiniciou, não foi feito checagem nada, por que que a CBF apagou do site dela? Cadê a credibilidade da arbitragem do Brasil? Isso é uma vergonha para quem achou ótimo é, para quem achou no final de semana que aquilo não foi pênalti para o
1: Palmeiras é realmente o, o grande comentário né de, de, de Palmeiras e Flamengo foi esse, foi o lance lá do Vidal em cima do, do capitão do Palmeiras o Gustavo Gomes e claro onde o pênalti foi escandaloso realmente foi não, escandaloso, e não é. foi marcado né Fiore Quer Não,
0: dizer... foi escandaloso, tem razão Vanderlei. é Vanderlei um é, na,
2: na verdade né Matheus, houve um erro de protocolo né, porque é, a CBF ela ela divulgou o é, a conversa do VAR é. e os árbitros de vídeo também entenderam que não foi pênalti, que o lance foi normal. O problema é que antes do ok... A bola voltou é, a rolar. É, antes do ok final do, do árbitro de vídeo, o árbitro de campo deu reinício ao jogo. Então, o protocolo ele não foi cumprido nesse momento. Que Reiniciou o te... não pode mais. É, o árbitro teria que esperar aí mais 5 segundos né, o árbitro da, de vídeo daria o sinal para ele, ó, oh, lance ok, segue o jogo. Ele começou um pouquinho antes, então assim, houve um erro do protocolo, mas... Né? Os árbitros de vídeo também entenderam como árbitro de campo de que o lance foi normal e que não era lance para marcar o pênalti.
1: É, o futebol segue causando polêmica, né? Com
2: VAR ou sem VAR, quer dizer, as
1: polêmicas continuam, as discussões continuam, as opiniões divergem e assim vai. Eu acho que até um ponto positivo, porque o futebol nunca foi perfeito nas decisões, né? O dia que foi perfeito, acho que perde a graça, não perde não, o Fiore Luiz?
0: É, eu gostava quando tinha aquelas discussões segunda-feira na fábrica, no emprego. Foi penta, não foi, foi. Mas
1: tá, tá voltando isso também, né? Tá voltando. Porque mesmo com o Vara tem essa discussão igual tinha antes exatamente continua da mesma forma né meio-dia e 15 em Londrina é o nosso bate-bola da pai querer nada como levar mais do que a gente pede como a ser internet e fibra é assim você leva 300 mega por 11990 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online assistir ao streaming ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade e ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Amanhã tem Copa do Brasil em dose dupla aqui na Paiquerê. E já que falamos no, no, no futebol nacional... O Fluminense passou a ser um, um pêndulo aí do, no, no futebol brasileiro, se é que é assim a gente pode dizer. O Fluminense terá em quatro dias duas decisões importantes no futebol nacional. O Fluminense hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e vai pegar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil amanhã no primeiro jogo no Maracanã. Então, quarta-feira, o Fluminense joga contra o Corinthians no Maracanã, um jogo de ida. E no sábado, o Fluminense pega o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E Lembrando que o Fluminense, apesar da longa distância aí, oito pontos, né? Do, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, se o Palmeiras faturar o Fluminense no fim de semana, bal, bal, gente, acabou o Campeonato Brasileiro em termos de briga pelo título, né? Porque... Palmeiras já está com oito pontos na frente Fluminense, 9 do Fluminense, nove do Flamengo, da, distante de todo mundo, já 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 pode jogar as últimas rodadas com faixa. Será que o Fluminense, que está jogando um bom futebol no comando do Fernando Diniz, pode barrar o, o Verdão nesse final de semana e ganhar o primeiro jogo contra o Corinthians? Porque também precisa fazer o resultado para o jogo de volta. Que desafio tem esse time, hein, Lúcio Flávio?
2: É verdade, né? o Fluminense tem feito bons jogos, né? tem feito uma, uma boa temporada, não é por acaso que está aí na, na semifinal da Copa do Brasil e na, e na vice-liderança do, do, do Campeonato Brasileiro, obviamente que né? o, o Fluminense ele vai focar todas as suas atenções no jogo de amanhã. É, diferente do Palmeiras que tem uma, uma semana toda para trabalhar, não tem jogos no meio de semana, então é, o Fluminense joga no, na, na quarta e depois do sábado né? então provavelmente não terá né, um time completo no jogo do Campeonato Brasileiro no sábado, né? a ver o que vai acontecer amanhã, a ver como é que o Fernando Diniz eh, eh, vai poder montar né, o, o seu time para essas duas partidas decisivas e claro, é um jogo onde o Palmeiras pode dar mais um passo aí na pior das hipóteses é, mantendo essa, essa distância aí de oito, 9 pontos, que é uma, uma vantagem muito confortável, claro, não é uma vantagem definitiva, porque nós estamos falando de futebol, mas é uma, é uma vantagem muito confortável até pelo, pela regularidade que o Palmeiras tem demonstrado é, é, nesse campeonato brasileiro. Acho que é um jogo difícil, difícil da gente prever, por exemplo, uma vitória do Fluminense, é, imaginando que três dias antes ele tem uma Praticamente uma decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians e o Palmeiras tem uma semana livre toda para pensar única e exclusivamente nesse jogo. Aliás, o, o
1: Fiori Vanderlei, a situação já, tá, já se encaminhou muito fácil em termos de campeonato brasileiro para o Palmeiras. E em razão dessas competições paralelas para Flamengo, Fluminense e, e para o Corinthians. A coisa está ficando muito mais fácil, tanto que o Flamengo que poderia ter feito uma diferença no jogo do domingo passado, botou as reservas para começar o jogo, quer dizer, não, não derrotou o Palmeiras, o Palmeiras apesar de não ter vencido, mas aumentou a diferença em relação ao time do Flamengo, pelo menos manteve essa, essa diferença, então está sendo covardia esse final de campeonato brasileiro em favor do time do Palmeiras, não? Quem que fala?
3: É, não beleza, Fiorello. Estou pegando a rapaziada, tá escrevendo aqui, em peso aqui. Ah, é verdade, né, Matheus? E tem uma vantagem nessa na, nessa história é que o Palmeiras não tá perdendo. Mesmo quando ele joga mal, ele, mesmo quando o futebol não encaixa do Palmeiras, mas o Palmeiras ele consegue ainda encontrar um resultado positivo. A gente viu isso transmitindo aí praticamente quase todos os jogos do Palmeiras nessa temporada. Que, por exemplo, o, o Palmeiras não conseguiu no primeiro tempo diante do Flamengo encaixar o jogo. Acontece que o Flamengo formou um muro na frente da sua grande área e dobrava a marcação toda hora nos principais jogadores. O que acontece? O Palmeiras é um time que é acostumado a jogar pelos lados. E aí, o que aconteceu? A marcação fechou ali. Mas, mesmo assim, o Palmeiras conseguiu achar um, encontrar o espaço e encontrar também o gol de empate. Quer dizer, o Palmeiras não perde. E, a seguir, dessa forma, impossível, né? Impossível tirar o título
1: do, do brasileiro do e, Palmeiras. E, olha, temporada. poucos times, né, Fiore, no Brasil, tem, hoje, tem condições de participar com o mesmo nível de, de duas ou mais competições, com o com elenco de sobra. O Palmeiras, o Flamengo, e olha lá, hein? Eu acho que não há um outro time, o Atlético Mineiro, mas que hoje vive um, uma situação de baixa. O São os... Paulo que tem três ainda, né? É, o São Paulo... O São tem Paulo... duas Copas e o Brasileiro. O São Paulo, exatamente. Mas o São Paulo não tem um elenco tão farto, por não. exemplo, para para segura, segurar o Rojão Quer dizer, não, eu acho não. que Flamengo, Palmeiras E Atlético Mineiro são os times hoje Onde sobra Sim. Sobra elenco nessa hora, né?
0: Claro, dá para montar três times, né? Agora, eu tava olhando aqui, o Fluminense Se conseguir ganhar do Palmeiras Ele vai para 44, Fica cinco pontos do Palmeiras E vai aqui no clássico que vai ter no Rio Lá, Botafogo e Flamengo o Botafogo acaba ganhando do Flamengo, aí o Fluminense entra direto nessa briga aí também, né?
1: Exatamente, é. Hoje o Fluminense é o segundo colocado, quer dizer, então, depende dele, apesar das dificuldades. Embora o, o Fluminense viva um grande momento, mas individualmente, com, com, com os jogadores não tem um time de de mas super pra brigar tantes. não. Né? Título não exatamente, meio-dia e 21 em Londrina. Estamos apresentando o Bate Bola da Pai Querer. Eu quero falar com você de empresas da área da alimentação, como supermercados, bares, restaurantes, lanchonetes. Quando precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa. A DDT Ambiental é dedetizadora, trabalha com produtos super seguros e sem cheiro. São apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e as certificações para atender com excelência... DDT Ambiental. Ligue 30 24 40 70. WhatsApp é 9 9579. Amanhã tem oh, Copa oh, oh. do Brasil em dose dupla na Paiquerê, a partir das 7 no seu Rádio 8. Aliás, a partir das 8 no rádio, das 7 na internet, no nosso aplicativo, nos diversos modos e você acompanhar pela internet Fluminense e Corinthians no comando do Augustinho Pereira e depois o Vanderlei transmite já para rádio, internet e companhia limitada ferro elétrico e tudo São Paulo e Flamengo aliás, Mateus. daqui a pouco nós vamos ter até o ferro elétrico pegando a internet e com a sintonia da Paiquerê, você Fiorio?
0: é você deve ter aí a terceira divisão, ontem a a portuguesa perdeu o Arapongas lá em Paranavaí. O Arapongas não pode jogar em casa, foi para Paranavaí <risos> e ganhou de 2 a 1 um, né? O Paranavaí, o Atlético Paranavaí empatou com o câmbio a 0 a zero. O Nacional ganhou do Rolândia Esporte Clube por um a 0 É a terceirona.
1: Agora, e, aliás, essa, esse jogo de ontem foi a conclusão da, da primeira rodada. Né? Esse jogo não foi no fim de semana. Agora é interessante, né, Fiori? Eu até falava recentemente sobre a pobreza. Achei que não. o
0: jogo ia ser hoje falei, acho que eu vou lá para Paranavaí ver essa partida aí <risos> no Conexão Nasce.
1: aí você ligou para falar, não, foi ontem <risos> foi ontem, não, porque eu dei o resultado no Jornal da Manhã é, entendeu? eu não ouvi o não está... e, e o... <risos> mas o mais interessante dessa terceirona aí, por exemplo, então o estádio de Cambé não, não tem, o, a, portu... a portuguesa foi jogar com arapongas lá em Paranavaí por quê? Porque o estádio de Arapongas o Arapongas não pode usar, porque de, tem um pepino lá para resolver com a Prefeitura. Não pode jogar em Cambé, porque o, o, o Zé Garbellini tá, 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 tá sem condições, então foi jogar em Paranavaí. O Cambé vai jogar em Arapongas a próxima rodada contra o Rolândia. Não sei se é o Nacional, o Rolândia, que tá na terceira. Vai jogar em Arapongas. Quer dizer, eu falava outro dia com o secretário de esportes lá de Arapongas... o Altair Sartori... que é uma pessoa boníssima... Foi jogador do, aquele Altair, o Sartori que foi jogador do Londrina... Sim, jogador, jogador do Colorado... e ele falava que realmente... houve uma incompatibilidade de compromissos... com esse Arapongas atual... que participa da terceira divisão... cujo nome do time é nome Fantasia... é uma empresa que, que, que cuida do time... mas que largou alguma coisa no passado aí... que não, não deu certo... Então não pode jogar, não joga lá no estádio de Arapongas. E tem que jogar. Rapaz, imagine a situação dessa, dessa terceira onda. Claro que tem os times certinhos. A portuguesa cumpre com o seu dever, joga no estádio do café. O Paranavaí joga lá em, lá em Paranavaí. Tem outros times que, que jogam em casa. Mas tem aqueles que são nômades, né? Não tem, não tem lugar para jogar, né, Fiori?
0: Agora, tem dois times que montaram elencos bons. O Grêmio de Maringá e principalmente o tal de Patriotas, É, viu?
1: o Patriotas é. vai jogar na Vila Capanema, é. joga na, na Vila Capanema, lá conseguiu com, com o Paraná Clube o estádio para jogar o campeonato. É aquela história, né? Hoje, essa, a maior parte dessas equipes está sendo comandada por empresários. E tem empresário rico e empresário pobre, o poderoso e o não poderoso. E aquele que tem menos poder... Realmente capenga mais, né? Essa é a, é a lei do futebol, né, Fiori?
0: É, e muita gente capaz até de abandonar em pleno
1: campeonato daqui a algumas
0: rodadas, né? Ah, Porque não com tem certeza. ajuda da
1: federação, não tem nada? É, WO, abandono, vai vai embora. Infelizmente, né? Porque seria muito bom a gente ter no, 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 no futebol paranaense, primeira, segunda, terceira divisões, com estrutura, com organização, com apoio, né? Mas tá difícil. Meio-dia e 26 em Londrina, eu rec dou recado para você dos Postos Carajás. Presente em todas as regiões de Londrina, na região sul, o Posto Carajás Alfaville conta com padaria própria onde você pode tomar aquele café diferenciado e ainda mais. A partir das quatro da tarde, todos os dias. Apresenta a comida japonesa que dispensa comentários. Postos, carajás, há mais de 40 anos servindo você. Vanderlei, vamos dar aquele toque do nosso ouvinte que gosta de dar opinião no nosso bate-bola. Bacana, J. Matheus. O Gilson está dizendo aqui o seguinte:
3: vocês estão dizendo que o Palmeiras já é campeão, tem muitos pontos a ser disputado, e hoje o Palmeiras não está jogando aquele mesmo futebol do início do campeonato. O de seu Jeremias, sexta-feira é vencer e vencer Dali Tubarão. José Balieri, sexta-feira que seja 6 a 0. Importante é o Tubarão voltar para casa com os três pontos. Dalton, Lari Cornélia Procópio. Fiore, rapaz, está animado. Então o negócio é o seguinte: é vencer o Bruce, ganhar do CRB, do operar, da Chapecoense. Aí o Londrina entra no G4, porque o Vasco vai enroscar no Bahia e no Guarani. Já o Gilberto, com certeza, foi pênalti. O Benedito, o melhor Londrina, é melhor Londrina conseguir os 45 pontos e pensar na manutenção na série B para o ano que vem. Essa que é a realidade. Carlos Fioratti, foi pênalti, claro, na opinião dele. Geraldo Ribeiro, o único time que não sonha com a Série A é o Londrina. Só pensa em ficar na Série B. E o Douglas tá lá em Boston, nos Estados Unidos, ouvindo bate-bola. O negócio é o Tubarão se manter nessas primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro, pensando no ranking da Copa do Brasil por ano que vem, Jota
1: Mateus. É isso mesmo. Valeu, Vanderlei. Valeu, moçada. Obrigado pela participação. Meio-dia e 28. Vamos em frente com o nosso bate-bola de hoje. O Fernando Luiz, vou plagiá-lo, hein? Eu estava dando uma olhada aqui nos confrontos Londrina e Brusque e cheguei à conclusão que está tudo empatado. Seis jogos, duas vitórias do Londrina, duas vitórias do Brusque, dois empates, seis gols para o Londrina, seis gols para o time de Santa Catarina. Vamos ver quem que passa à frente nesse desempate, né? Nesta sexta-feira. Você está lembrado de como foi o jogo do primeiro turno, Fiore? Nos seus alfarrábios aí, você encontra os dados não, do jogo? Não, eu tenho de...
0: tudo aqui, daqui a pouco já te passo.
1: Tá legal. Pois é, lembrando que o placar a gente sabe: Londrina ganhou de 2 a 1 um no Estádio do Café, e com esse resultado ficou tudo igual na, na, na rivalidade entre Londrina e Brusque, que não é antiga, né? principalmente na, na Série B do, do, do Campeonato, na Série C e na Série B do Campeonato Brasileiro, a briga dessas equipes. Mas e daí, Lúcio Flávio? Vamos ter muitas alterações? Vamos ter mudanças? Você prevê isso para o jogo de sexta-feira?
2: Muitas não, né, Matheus? É, pode ter uma ou duas, né, no máximo, né? O Adilson tem o Alan Ruschel que tá de volta, né? O Alan Ruschel que cumpriu a suspensão contra o Bahia, ele tinha um problema físico também naquele jogo lá contra o Vila Nova, mas esse período aí eh, foi suficiente para que ele pudesse também se, se recuperar, então o Alan Ruschel está à disposição, vinha sendo o, o, o titular na lateral esquerda, jogou Felipe Vieira na partida aí contra o Bahia, mas a tendência então é o Alan Ruschel retomar a condição de titular, né? Repito, ele vinha jogando, era, era o, é o titular, eh, da lateral esquerda, eh, vinha até fazendo alguns bons jogos, né? Dentro da média, então, uma situação que deve voltar à normalidade, essa alteração aí na lateral esquerda, que é uma posição onde o Adilson tem três opções que são muito parecidas, né? hora um tá numa melhor fase, hora outro, mas de uma maneira geral, é, muito parecido aí, Alan Rusch, o Felipe Vieira, o próprio Altinho, né? Que perdeu um pouco de espaço. Então, são as opções que o Adilson tem e a tendência é o Alan Ruxo voltar a lateral esquerda. Na lateral direita, ele tem o Samuel Santos de volta, mas o Jefferson é o titular nesse momento. O Samuel ficou bastante tempo aí no departamento médico, então... Uh, vai precisar reconquistar essa essa condição com o passado dos jogos também nos treinamentos mas para essa partida aí a, a manutenção do Jefferson na lateral direita essa é a tendência e no mais não acredito que o Adilson vá uh, vá mexer né na formação de meio campo uh, João Paulo Mandaca e GG e, e lá no ataque Caprini o Douglas Coutinho e o Leandrinho então um, no, provavelmente essa mesma base aí que o Adilson vem utilizando, o Gabriel Santos ficando é, como opção no banco, como já foi no jogo aí contra o Bahia. Essa é a tendência, claro, né? A gente tem um treino hoje, tem treino amanhã, na quinta-feira também. É, o Adilson vai estar na entrevista coletiva de hoje à tarde, aí, obviamente, vai poder falar também sobre as suas ideias em relação à formação do time, mas é, a base vai ser mantida provavelmente com essa volta do Alan Ruxo na lateral esquerda.
1: Deixa eu fazer uma enquetezinha aqui. Na ah. o Londrina tem três laterais esquerdos. Todos eles já jogaram nesse campeonato. O Eltinho, o Alan Ruxo e o Felipe Vieira. Para você vai tá ver... aí ainda o... o Lúcio. Quem? O Dudu. Ah, tem o Dudu também. O Dudu não sei se tá... não, já foi embora. Já, já foi, foi embora, embora né? né? É, mas ah, tem... Embora, tem esses três aí. Ah, Desses três, Vanderlei, qual que você acha que é o, é o melhor lateral esquerdo do Londrina para ser o dono da posição? É o,
3: é... Experiente é o altinho, né? Ah. Rushel e é super experiente. O altinho é engraçado, né? Que está oscilando ao longo do campeonato. No início do campeonato, e até no campeonato paranaense, a gente destacava que o, o, o Felipe está vivendo um momento muito legal, com velocidade, apoiando, aquela coisa toda. Depois ele perdeu essa condição. Eu consigo ver quase no mesmo nível, viu, Matheus? Porque o Alan Russo, por mais que ele seja criticado em alguns jogos, mas ele traz uma experiência para aquele setor do londrina ali. Não consigo ver se você falar ó, de 0 a de 0 a dez, qualifique para mim o melhor. Eu vou, vou meter uma tremenda mureta aqui para mim tudo igual, viu,
1: Matheus? Tá certo. E você, Fiore, escalaria quem? Para quem? Quem? Qual deles seria o titular absoluto?
0: Ah, não tem alguém para chegar a falar esse é titular absoluto. O resto fica no banco. Não tem, né? O Eltinho tem experiência, o Alan Rocha tem experiência, o Felipe Vieira, não, não é, ele já jogou muito mais. É. Mas parece que quando começaram a chegar esses laterais, ele deu uma encolhida, né? Bom, deve voltar e vai jogar o Alan Ruxo lá, né? Provavelmente, né? Ou é
1: ele ou é o Eltinho, né? Pela, pela, pela regra no, no normal do futebol, pelo comportamento dos técnicos, quem era titular e saiu por, por um problema de contusão volta a ser o dono da posição até que se prove em contrário, né Lúcio Flávio?
2: Acho que o Alan Ruxo volta e acho que nesse momento ele, ele tá bem, na, na minha visão, acho que ele merece ser o titular é, aí nesse momento, É um jogador que, que recuperou é, boa parte do condicionamento físico, né? É um jogador que, que dá também um, um resguardo defensivo, né? Porque ele é acostumado a jogar daquele lado e tem qualidade com a bola no pé. Então, acho que é, é meio que natural a volta do Alan Ruschel e acho que nesse momento ele é o, o titular mesmo do Londrina. Talvez ele
1: seja o, o mais completo, assim, no, no sentido de lateral, que tem que defender e ter, e ter que atacar, né? Quer dizer, ele não é um super marcador, mas não é nem um super apoiador, mas consegue manter uma média de, de atuação que, que acaba agradando, né? Sem ser um, um grande destaque, mas correspondendo plenamente, né?
0: É, você pediu aquela ficha, dia 12 de maio, Bandeira ganhou 2 a 1, um, né? Com 2.344 pagantes, gols do Douglas Coutinho e do Caprini e o Diego Jardel de pênalti fez pro Brusque é. e o Matheus Nogueira defendeu um pênalti, Mas né?
1: É, teve um pênalti que o, o é. goleiro do Londrina O defendeu. Alexandro
0: bateu e o Nogueira defendeu. Daquele time o Samuel Santos não deve entrar, é Matheus Nogueira, Samuel Santos Gustavo Vilar, Saimo Felipe Vieira depois Eltinho, João Paulo Marcinho depois Mandaca Mossoró depois Mirandinha GG, depois Alan Ruschel Douglas Coutinho e Caprine depois o Watson, esse Watson já foi embora né? tivemos 2.344 grande é, público envio pagante total 2.674 foi um grande público jogo né? às 11 horas da manhã
1: e aí, comparando com os últimos as últimas presenças de torcedores é ou com verdade. a última principalmente foi é. um grande público né no no, no no estádio do café aliás falando em estádio do café antes a gente voltar a falar do Londrina Ontem foi o aniversário de inauguração do Estádio Café, nós passamos batidos e no final do Bate-Bola, o Luciano Magalhães colocou no ar um trabalho do Valdeir Jorge e do Bruno Cardial, sou preparado para o plantão Pai Querer domingo passado com os gols da, da inauguração do estádio. Você transmitiu, né? Sim, e do, dos refletores do estádio do café, é. o Bruno fez uma narrativa legal ali, a participação do Valdeir Jorge na, na obra de arte, e foi tocado no, no, no final do, do bate-bola, né até que sem que a gente anunciasse. Mas realmente foi uma lembrança importante, o, o ouvinte até que lembrava do vinte do de agosto o que que a gente lembrava e nós lembramos da inauguração do estádio do café, o grande estádio do café que precisa de roupa nova, precisa de cuidados especiais e que já marcou realmente uma época importante na vida do nosso futebol né? é interessante que quando se fala em público e se lembra da história do café na presença de, do estádio do café na presença de público, quer em campeonatos brasileiros, quer em campeonatos paranaenses até na segunda divisão paranaense quando Londrina esteve o público era maior, né Fiori?
0: Ah sim, né? E, você, o estádio do café teve mais de 50 mil torcedores e eu lembro, né? Foi construído de forma muito rápida, né? O prefeito era José Richa o secretário de obras Wilson Moreira o estádio foi construído rapidinho, rapidinho. para seis meses,
1: né? Seis é, meses. É, que tivesse
0: vaga na, na, no campeonato é. brasileiro. E, e na estreia foi aquele um a um, que todo mundo sabe, né? O Paraná marcou de pênalti por Londrina e o Júnior empatou para a equipe do Flamengo. E nós acompanhamos, né? O doutor é. Wilson Moreira todo dia, seis horas da manhã, estava lá fiscalizando o trabalho dos operários, tal, eu vim colocar os tabletes de grama naquela época, nós acompanhamos isso tudo, né?
1: Exato, aliás, eu 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 recebi, é, alguns anos passados aí, quando a gente tinha ainda o privilégio de tê-lo vivo entre nós, do o Cachimbo, que foi um dos fotógrafos que mais Ayrton fotografou. Procópio. É, o, o que que mais fotografou o Estádio do Café, ele me deu uma, uma coleção de <risos> fotos da inauguração do Estádio do Café, naquela memorável jornada corpo de fuzileiros navais se apresentando, a banda dos fuzileiros navais, desfile étnico e tantos tantas outras atrações no estádio do café abarrotado porque na inauguração nós não tivemos o público registrado do jogo contra o Corinthians, mas o público foi meio parecido, talvez até tenha, tenha superado porque você se lembra, Fiori, registraram aí 50 mil pessoas, mas a prefeitura tinha distribuído para todos os operários que trabalharam na obra do Estádio do Café o, os ingressos. Então, a prefeitura distribuiu, naquela época, cerca de 15 mil convites para quem trabalhou, para familiares, sei lá, para pessoas que, que tiveram uma ligação direta com o Estádio do Café, o direito de assistir aquele jogo de inauguração. Realmente inesquecível. O tempo apaga muita coisa, mas esse tipo de imagem fica. Mas Ô, vamos voltar o pro... Mateus. Pres... Oi? Pois e, não... Aliás, hoje é aniversário dele, que foi citado ainda há pouco, né? O Alain Ruchel.
3: Completando 33 anos, né? Que história maravilhosa desse rapaz, né? É. Que nasceu de novo. É. E se você começar a imaginar, outro dia até conversava com uma amiga a respeito dessa situação, que é bem próximo à família do Alan, aqui em Londrina. E a gente falava a respeito disso. Teve uma nova chance para viver. E além de tudo isso, né? O cara tá jogando bola em alto nível, né? É isso que é interessante, que Deus possa ali abençoar muito, hein? E muita sorte na, na, na sequência, né, Matheus?
1: Exatamente,
3: parabéns a ele que, né? Aliás, o
1: registro aqui é do Jefferson lá de Rolândia. Valeu, Jefferson, obrigado. Meio dia e 44, eu volto para o presente com você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, o Londrina tem um treinamento marcado para o período da tarde, né? Estaremos lá, lá no CT para para entrevista coletiva, Londrina vai apresentar o Nadson oficialmente também, o meia que chegou na semana passada né, e já está treinando, mas vai para a entrevista coletiva hoje, será apresentado oficialmente ao torcedor do Londrina esse reforço que chega para a sequência da Série B, um Meia, né, jogador bastante experiente, é, já atuou aí por vários clubes em Série B do Campeonato Brasileiro e estava jogando a Série C pelo Botafogo da Paraíba e chega como uma opção aí para o, o setor de meio campo que é uma posição um setor bem carente aí tem o GG jogando e praticamente só né porque é, o Mossoró infelizmente fica mais o departamento médico do que a disposição né enfrenta muitos problemas físicos de, de contusão não consegue ter uma uma sequência de jogos, né? Então, praticamente o GG é a opção que o Adilson tem ali o meio-campo. Tá chegando o Nadson aí que pode dar essa essa alternativa diferente para o, o treinador. Inclusive o Nadson, a tendência é ele até ser relacionado, né, para o jogo da da sexta-feira. E, e tem aí o Emerson Souza também, volante, que já chegou, já está treinando, mas ainda não teve a oportunidade de estrear. São duas caras novas que podem ser utilizadas pelo Adilson no jogo contra
1: o Bursa. alguém Alguém lembra da característica do, do Nadson, esse meia contratado pelo Londrino? Você lembra dele, Fiori?
0: Eu não, eu lembro do um
1: outro Nadson que jogava no Grêmio Maringá. É, pois é, rapaz, eu não tenho lembrança de, da característica dele. Lúcio, qual é o comentário que se, fala, a, que se faz a respeito da característica dele? Meia de armação ou meia avançado?
2: É, o, o Natson é um jogador de, de meio atacante, né? Poderíamos dizer assim, né? Mas faz essa função de, de meio campista também, é um jogador habilidoso, é, eu me lembro dele no, no Paraná Clube, né? Ele compunha ali o, o setor de meio campo é, naquela oportunidade do Paraná 2016, se eu não me engano a passagem dele pelo, é, pelo Paraná Clube, então acho que ele vem justamente fazer essa função ali, essa alternativa o meio campo, numa função que é exercida pelo GG daqui a pouco um pouquinho mais à frente, né? É uma opção de repente até para o Adilson é, montar, por exemplo, o meio campo com quatro jogadores. Aí você poderia ter é, João Paulo, Mandaca, GG e Natson. É uma alternativa, né? É uma opção e aí dois homens um pouco mais à frente. Então é um jogador que compõe esse setor aí do campo, Matheus. Agora e o Leandrinho? Você acha que está
1: ganhando a posição, Fiore? Pela pelo, pela estreia. Leandrinho ganha uma condição de titular no Londrina?
0: É só se tirar o Caprini ou o Gabriel Santos, né? Mas, aparentemente... Onde? Não, no mas lugar
1: eu... aparentemente... Não, do
2: GG. Aparentemente
1: ele tá ganhando a posição do Gabriel Santos, não tá, Lúcio?
2: É, o Leandrinho jogou no lugar do Gabriel Santos contra é. o Bahia. O Leandrinho foi então, titular contra o Bahia. Fez. O Gabriel Santos entrou no segundo tempo, né? Entrou no Agora, intervalo. Fez gol, acho que é difícil tirar o. Bom, não sei, né? <risos> Também tem isso, né? É, vamos O cara, faz, aí, o cara né?
1: entra no. joga muito menos, mas daí faz um gol que né? Que dá a condição de, 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 de empate para o time no último instante do jogo. Quer dizer, o Adilson Batista vai ter que quebrar a cabeça realmente para definir time. Agora, que se trata de uma opção diferente, sim, porque. O Gabriel Santos é um jogador mais de, de mais força e o Leandrinho é um jogador de mais técnica, de mais velocidade, né? Então vai depender da preferência do técnico para colocar em campo. Agora para jogar fora de casa, Vanderlei, seria melhor Leandrinho ou Gabriel Santos? Ah, vou dizer uma coisa para você, viu? Eu iria para cima dos caras, com, jogando com
3: os caras da beirada, com velocidade para dentro do do, do adversário, sem medo, sem esse negócio ficar truncando ali pelo meio, Gabriel Santos que fica lá na frente esperando uma bola eu deixaria o Gabriel Santos para essa bola no final do jogo, Matheus, depois dos trinta, negócio é velocidade para dentro dos caras, se bem que o gramado lá tá uma tragédia, né? E as imagens ultimamente, Deus que me livre né? Tá pior mil vezes pior que o gramado do estádio do café, mas aí eu já iria com
1: Caprinho de um lado, Leandrinho do outro e vamos para cima dos caras, Matheus e o Douglas Coutinho mais no meio, agora ô Lúcio, você não falou do meu xará o atacante que veio, esse provavelmente não será relacionado pro jogo de sexta-feira, o Matheus,
2: Matheus Moraes, Mateus né? Matheus Moraes. É, a gente precisa aguardar um pouco a evolução dos treinamentos, né? O Matheus Moraes é um jogador que chegou aí é, sem uma questão de, o Matheus Moraes não jogou esse ano, né? Nós estamos aqui em ah, dia, tá. nós hoje é dia 23 de agosto, então é um jogador que que realmente teve problemas aí de contusão e tal. Então, não sei se, se fisicamente e tal, ele estaria apto já uh, a jogar. Pelo que a gente tem tem acompanhado aí nesses poucos dias, me parece que é um jogador que vai Demorar um pouco mais para ficar à disposição, Matheus.
1: Legal, meio-dia e 50 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando 3661, 2600, ou vá pessoalmente escolher o seu, escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da Xdal. O plantão é sete. Bom Lúcio, o Londrina faz o quê? Até sexta-feira.
2: Né, Matheus? E aí a programação segue até na quinta, quando o Londrina viaja então lá para a cidade de Brusque. Partida na sexta-feira, 19 horas lá no Estádio Augusto Bauer. O, o Brusque terá um desfoque certo, né? O Rodolfo Potiguá que é o um meia, bom jogador um dos mais experientes do grupo, acabou sendo expulso na última partida contra a Chapecoense, o Brusco perdeu por 1 um a 0 lá em Chapecó e o Rodolfo Potiguar vai cumprir a suspensão, não joga contra o Londrina. Legal, valeu meio dia e 51 é o bate-bola da pai querer
1: Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir, reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim de obra. Ponto .com.br. Ponto Mais uma vez o toque do ouvinte com você, Vanderlei Rodrigues. Bacana, meu caro Jota Matheus, o César
3: Ferro tá mandando para cá sua participação. Fui na inauguração contra o Flamengo e entrei de mascote contra o Corinthians. Contra o Corinthians na inauguração dos refletores. É, diz que concorda com a minha opinião. É tiro o GG. É, e coloca dois caras de beirada pra dentro do adversário nessa sexta-feira. Valeu César Ferro a sua participação. Paulo Reis vocês têm o público da terceira divisão do Paranaense? Provavelmente deve ser maior que o do Londrina pela série B Cláudio de Cambira mandando um grande abraço para você mandou uma mensagem aqui por áudio Matheus dizendo o seguinte, falta ainda completar a rodada que o Grêmio não estreou ainda mas acontece que folga um time na rodada é. dessa terceira né Matheus? Exato, é o Ricardo da Zona Sul, boa tarde Londrina ganha sexta-feira Quem narra? Eu tô nessa escala aí Você que vai narrar, Vandrinho Você será a opinião, né Matheus? Eu vou Lúcio. comentar, você vai narrar então tá certo, Edilson Elias chegou a hora do Londrina é, vencer os catarinenses mais uma vez e fala até em freguesa aqui, valeu, vamos vencer o Benedito, o leque tem que jogar com Gabriel Santos e Coutinho, nas beiradas o Leandro e o Caprini pra dentro deles valeu Benedito, sua participação o Araújo Felipe, o Vieira mais fraco na lateral, do lado esquerdo errou demais no último jogo Valeu sua participação também. Marcos Dias, Matheus, só para lembrar, não para esquecer, para refrescar a memória do torcedor. Tivemos um pré-olímpico aqui também com craques como Alex e é. Ronaldinho.
1: É. Foi em 2000. Dois e o Gil
3: Rezende, ano. refletores de LED, ele faz uma pergunta: quem prometeu a Fundação de Esportes? É. o João tá dizendo lá da Zona Norte, Matheus, que estava na inauguração do Estádio do Café, entre outras participações.
1: Legal, obrigado Vanderlei, obrigado a todos que participaram, mandando seus recados, a você que nos acompanha todos os dias, meio-dia e cinquenta e três. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, fechando a 23 terceira rodada, em Florianópolis, o Internacional de Porto Alegre venceu o Havaí por 1 a 0. O gol foi de pênalti, convertido por Paulo Henrique para o Internacional aos 50 minutos, no último instante do jogo, garantindo a vitória do Internacional, que com isso subiu para o quinto lugar com 39 pontos ganhos. Já o Havaí fica em 17o lugar na zona de rebaixamento com 23 pontos. Vamos ter nesta quarta-feira os dois jogos de ida da fase semifinal da Copa do Brasil. No Maracanã, Fluminense e Corinthians, às sete e meia da noite, o árbitro escalado pela CBF foi Ramon Abate de Santa Catarina. Já às nove e meia da noite, no Morumbi, em São Paulo, São Paulo e Flamengo, o gaúcho Anderson Daronco estará apitando. Pela terceira divisão do futebol paranaense ontem, Paranavaí à tarde, Arapongas e Portuguesa Londrinense jogaram, Arapongas venceu por dois... 2 a 1 E a Série B do Campeonato Brasileiro terá hoje a largada da 26 sexta rodada. Às nove e meia da noite o Esporte Chapecoense em Recife. A rodada vai até domingo. Quinta-feira, sete da noite, Vila Nova e Sampaio Correia, 9 e meia da noite, Novo Horizontino e Ponte Preta. Sexta-feira, sete da noite... Grêmio e Ituano, Brusque e Londrina, nove e meia da noite, Guarani e Tombense, sábado às quatro da tarde, CRB e Criciúma, às sete da noite, Operário e CSA e o fim da rodada no domingo às quatro da tarde, Bahia e Vasco da Gama. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Chegando aí Bruno Cardial com música e notícia para você até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da equipe total em cima do lance. Às 8 da noite tem na Pai Querer, o Pai Querer Esporte Total, outra programação esportiva. Que todos tenham uma boa tarde. Pai